0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de compartir con ustedes en... Una semana nueva con un tema nuevo para desaprender. Y el tema de hoy es... Tiene componentes emocionales. Tiene componentes de salud mental. Sin embargo, es un tema primordialmente sociopolítico que he estado pensando por mucho tiempo. Tengo anotado este esta idea para este episodio desde hace... Eh, como dos meses casi, y estaba tomándome el tiempo como de pensar cómo quería organizarlo, cómo quería dirigirlo, y hoy viendo pues mi lista eterna de temas que aparecen y de temas que me encantaría explorar más. Este me saltó a la vista y creo que es un buen momento para empezar a hablarlo, que quizás ya estoy un poquito más alejada de, de esas historias um, muy cercanas y puedo ganar un poquito de perspectiva y pensarlo de otra forma. Y el tema que me gustaría invitarles a desaprender el día de hoy es ¿Realmente sirve cancelar a la gente? Y este episodio lo he tenido en mente porque he estado viendo en Twitter, más que nada, estoy redefiniendo un poquito mi relación que tengo con Twitter, eh, porque sí creo que es una red social que tiene cosas muy interesantes, pasan conversaciones muy astutas, hay un humor como muy chévere que pasa ahí que me encanta, pero pa también pasan conversaciones muy agresivas y conversaciones... Que, que parecen más como ataques, entonces, y que sí me he notado que tienen un efecto en mi estado de ánimo cada vez que entro, entonces, lo que he estado viendo muchas veces, particularmente en esta red social, es que es muy fácil empezar a cancelar, entre comillas, a la gente, o agarrar algo que alguien dijo hace años y traerlo a la luz nuevamente, o usar un error y ponerle una lupa y definir a esa persona. Y como psicóloga, yo creo que es importante para mí tomar un paso atrás y entenderlo como un fenómeno social, como un fenómeno emocional. Y estoy tratando de empezar a hacer esto un poco más con los temas que me tocan una fibra que pasa mucho como en, en la política y pasa mucho en la parte social, probablemente ya lo saben si me siguen, es un área de mi vida que, que pues le presto mucha atención y es un área de mi vida que eh, trato de tener siempre muy en mente. Entonces es indudable que eso yo también pues lo esté pensando cada vez que entro a redes sociales y, y, y cosas como estas. Entonces estoy tratando un poquito de ganar un poco de perspectiva y verlo de una manera curiosa, de una manera reflexiva e invitar, más importante aún como invitarte, que me estás escuchando, a hacer esta reflexión también. No quiero, y no es mi intención, y lo voy a decir desde el inicio, no es... Esto es la fórmula y esto es lo que es porque Mariana lo dice. Nada de lo que yo digo, yo quiero que se interprete de esa manera o no es mi intención que se interprete de esa manera. Simplemente lo que trato de hacer es traer a la luz algunos temas, algunas observaciones que he hecho, algunas reflexiones y quizás tratar de darles la vuelta e inspirar en ti ese pensamiento crítico e inspirar en ti esa reflexión de mirar hacia adentro y de tú también darles la vuelta. Y esto es un tema que yo creo que como psicóloga es interesante analizarlo y es interesante analizar las repercusiones y también las motivaciones que tiene caer en un comportamiento como este de cancelar a la gente. Después de esa introducción súper larga, Voy a entonces explicar a qué me refiero con cancelar a la gente para las personas que quizás no están tanto en Twitter o en otras redes sociales donde esto ocurre con frecuencia. Es un fenómeno que es básicamente un ataque a la reputación o el trabajo de alguien, dado casi siempre en las redes sociales, con el fin de criticar masivamente a esa persona. Entonces, con ejemplos específicos, cuando alguien ha mencionado algo que pudo haberse percibido como discriminatorio o como una opinión basada en odio o como una opinión basada en discriminación, cancelar a esa persona significa tomar ese comentario, ponerle una lupa y generalizar que ese comentario define a esa persona, por ende tenemos que cancelar a esa persona y la forma en la que se cancela, entre comillas, es como... Como, como, si los, como si los hiciéramos desaparecer de las redes sociales. Entonces, ejercemos tanta presión de cancelar a la gente que las personas terminan abandonando las redes sociales y uno se siente, pues, victorioso porque logró el cometido. Y esto, entonces, ha creado toda una cultura de cancelación que al estar tan sumergidos en redes sociales se vuelve cada vez más usual lanzar estas palabras hirientes de ataque a otras personas. Y se vuelve, por la inmediatez de las redes sociales y la inmediatez en la recompensa de las redes sociales, que lo voy a mencionar después, se vuelve cada vez más fácil atacar y se vuelve cada vez más, cada vez más fácil ponerle una lupa a un comentario que una persona dijo en un momento de su vida para generalizar a esa persona. Eh, este fenómeno estuve leyendo mucho antes de hacer este episodio porque no quería... Trato de que cuando son estos temas, estar lo más informada posible y lo más informada en evidencia posible porque no quiero que este episodio, aunque sé que se va a colar mi opinión aquí, Quiero que no se sienta tan como... Mariana está muy subjetiva con este tema. Trato de, de que no sé si. No sé si siempre lo logro, pero es la intención con la cual lo entro a diseñar este tipo de episodios. Y estuve leyendo varios artículos de diferentes publicaciones, de diferentes puntos de vista acerca de la cultura de cancelación. Y entre la bibliografía que estuve revisando, me acordé de un episodio que escuché eh, hace un tiempito que lanzó Michael Barbaro, que es el host del de podcast del New York Times que se llama The Daily, que hizo dos, dos partes acerca de la cultura de cancelación. Eh, son dos episodios excelentes. Si alguien quiere como escuchar más acerca de eso, se pueden ir allá después de este episodio. Y en el episodio... Estaban entrevistando a un periodista que, que habla un poquito más acerca del tema y él empieza a hablar sobre el origen de la cultura de cancelación, particularmente en redes sociales. Y es interesante porque la cultura de cancelación ocurre o se, o se crea en la comunidad afroamericana de Estados Unidos como humor, como una herramienta de humor. Entonces empiezan estos humoristas a utilizar la palabra cancelar para referirse a objetos. Entonces, por ejemplo, hay uno que dice, no, mi que mi cafetera no quiso funcionar hoy, la cafetera está cancelada, y empieza a usar esto. Entonces, algo ocurre en el internet, como usualmente ocurre, que alguien escucha esto y se empieza a viralizar este uso. Y eso es lo que entonces ha fomentado la cultura de cancelación. ¿Y por qué estoy tratando de hacer este episodio? ¿Y qué es lo que quiero invitar a la reflexión? Yo creo que a veces la cultura de cancelación, y voy a tratar de ser lo más cuidadosa posible con, con este tema, me genera un poquito de ansiedad lanzar este episodio porque pues es un tema, yo sé que un poco controversial. Eh, yo creo que a veces es un poquito peligroso caer en esta cultura de cancelación de manera tan inmediata y de manera tan intensa como muchas veces caemos, todas y todos, porque yo también he caído en esta cultura de cancelación y voy a hablar de eso ahora. Porque a veces nos sumamos a cancelar a las personas, a seres humanos, sin necesariamente conocer mucho de su historia o sin necesariamente conocer mucho del contexto en el que... Esta, este comentario o este enunciado fue creado, ¿no? Y yo creo que a veces cuando estamos en este camino de desaprendizaje, que lo he mencionado anteriormente también, se nos olvida que no todo el mundo está ni en el mismo camino de desaprendizaje ni con la misma velocidad que nosotras y que nosotros. Entonces, por ejemplo, recientemente se ha abierto toda una conversación acerca del racismo, lo cual creo que es importantísimo y creo que es necesario. Y sean muchas, muchas, por ejemplo, personas eh, afroamericanas o personas afrodescendientes han tenido el permiso para poder hablar de cómo hay una cultura racista dentro de sus lugares de trabajo y dentro de sus áreas de trabajo y han traído esto a la luz para crear cambios importantes dentro de las empresas y eso ha fomentado un cambio importante de justicia social. Y este tema de la justicia social es, está amarrado con el tema de la cancelación porque se cancela a las personas para generar justicia social, que es la parte curiosa de todo esto. Sin embargo, a veces agarramos a una persona como el canal o el, el recipiente de todo nuestro enojo y de toda nuestra frustración, y entonces caemos en cancelar a la gente o cancelar a seres humanos que no sabemos quiénes son. Antes Twitter tenía solamente 140 caracteres para que tú hicieras un comentario. Lo extendieron hace un par de años. Ahora tenemos un poco más, pero no es mucho más. Entonces agarrar un comentario escrito y generalizarlo, sacarlo de contexto o quizás como no abrirnos a entender qué es lo que la otra persona quiso decir cuando dijo eso y caer de una a la cancelación, no siento que es una vía tan sana para el diálogo, ni una vía tan sana para la justicia social. Entonces por ese lado yo creo que es peligroso, Segundo, hacemos una película o nos hacemos una película sobre una persona individualmente. Que era esto que yo les decía, o sea, agarramos a una persona y esta persona es el recipiente, es el canal de toda mi frustración, sin necesariamente pensar en las estructuras o los sistemas que hacen posible que esa persona tenga el permiso para decir ese tipo de cosas. Entonces, Sí, puede ser que una persona dé un comentario racista o de un comentario discriminatorio y es importante responsabilizar a esa persona. Pero si de una caemos en cancelarla, no estamos abriendo espacio para pensar en cuáles son los sistemas que existen hoy en día que hacen que los comentarios racistas o los comentarios discriminatorios sean aceptables y sean válidos. Entonces hay, creo que, que lo peligroso de esta cultura de cancelación es que muchas veces como es una mirada muy reduccionista a un problema mucho más grande y a un problema mucho más estructural y mucho más eh, sistémico de lo que es la persona que dice ese tipo de comentario. Y, por último, yo creo que si son personas individuales muy en este mismo hilo, no necesariamente les estamos dando la oportunidad para que crezcan de sus errores porque les estamos bombardeando con vergüenza, con juicio y con culpa. Y la vergüenza y el juicio y la culpa no son herramientas muy efectivas de justicia social. Entonces, si nuestro propósito en cancelar a alguien es responsabilizarlo y estamos usando la vergüenza como un motor o como gasolina para nuestro mensaje, es muy probable que lo que terminemos haciendo es aislando a esa persona, haciendo que desaparezca de redes sociales sin necesariamente causar un cambio de pensamiento o una responsabilidad sistemática o estructural o individual de la persona. Y con esto quiero agregar una gran como una gran distinción con lo que estoy diciendo. Cuando digo cancelar a la gente individualmente o responsabilizar a la gente individualmente, no estoy incluyendo aquí personas que han impartido no sé si la palabra, no han efectuado actos de violencia. O sea, no estoy hablando de personas que han manifestado violencia o abuso en cualquiera de sus expresiones. Abuso de poder económico, psicológico, físico, sexual, discriminatorio, entre otras. No estoy incluyendo a estas personas aquí. Yo creo que esas personas, particularmente si son personas que, han sido violentas y abusivas con otras personas, es importante responsabilizarlas y es importante denunciar eso. ¿sí? Eso sí, clarísimo, y eso sí lo quiero dejar en alto y claro, porque yo creo que esa fue una, para hablarles un poquito de mi experiencia, yo creo que esa fue una de las primeras como interacciones que yo tuve con el concepto de la cultura de cancelación la primera vez que lo escuché fue cuando me empecé a identificar como feminista y yo veía en muchos grupos feministas cuando se activaban estas redes de, de, de secretos de sororidad donde compañeras nos compartíamos nombres de hombres que habían sido abusivos o hombres que habían sido violentos y esta persona que había sido la víctima de esta violencia o la víctima de este abuso, decidía hablar de esto y todas la apoyábamos en vamos a visibilizar tu historia. Y, y, y ahí fue cuando empecé como a adentrarme un poco, a entender un poco más la importancia de visibilizar una historia de violencia y yo creo que en esos casos... Es importante hacerlo porque es importante apoyar a la víctima y es importante apoyarla a denunciar. Sin embargo, la, cuando hablo de cultura de cancelación, en este episodio particularmente no estoy incluyendo historias de violencia, estoy incluyendo historias de abuso, estoy incluyendo personas que quizás han cometido errores en la forma en la que dicen las cosas, quizás han perpetuado sesgos, han perpetuado estereotipos, han perpetuado discriminación sin querer hacerlo o de una manera poco consciente. Entonces, partiendo de esa premisa, podemos decir que quizás estas personas no son personas que intencionalmente se despertaron queriendo eh, infli infligir, no sé si esa es la palabra, daño en otra persona, sino que quizás son personas que todavía no han desaprendido las mismas cosas que nosotras y nosotros sí estamos desaprendiendo. Entonces, yo tengo dos caminos cuando yo me encuentro con una persona así en redes sociales, particularmente si es una persona que conozco, porque esa es otra cosa. También nos ponemos a atacar y nos ponemos a querer comentar sobre alguien que ni siquiera conocemos y que ni siquiera seguimos, ¿sí?, pero si es alguien que conocemos que lanza algo, yo tengo dos caminos. Yo puedo o abrir un espacio para el diálogo y decir, mira, leí este comentario y quizás tu intención no estuvo en ese lugar, se puede interpretar de esta forma, aquí hay otras maneras de decirlo y tratar de abrir una conversación o incluso abrir desde la curiosidad. ¿Qué fue lo que quisiste decir cuando dijiste esto? Para aclarar. O puedo tomar un camino de avergonzar a esa persona y no estoy realmente abriendo un espacio para la justicia social, no estoy abriendo un espacio para acompañar a otra persona en el desaprendizaje. Aquí yo creo que también es importante hablar de dos cosas, que uno, no es responsabilidad de nadie educar, por, por cierto, si uno no lo quiere hacer no lo tiene que hacer, así como uno también se puede encontrar a gente que no quiere desaprender y que no quiere crecer, y que no quiere convertirse en un mejor ser humano. Pero hay mucha gente que sí. Entonces, creo que lo que estoy tratando de decir con todo esto es que cuando son errores humanos, que pasan mucho en la cultura de cancelación, cosas que se dijeron, se pierde el contexto. Y si de una vez corremos a cancelar a alguien, se nos olvida que estamos lidiando con un ser humano que puede tener potencial para crecer y para cambiar. Quizás elija no hacerlo, como les dije hace un rato, pero si ni siquiera le estamos dando la oportunidad, ¿qué dice eso de nosotras y de nosotros? Que yo creo que es a donde quiero traer la conversación ahora. Mucho de lo que yo hago y de lo que yo digo en estos episodios, lo digo de manera generalizada, pero pues porque... Obviamente no me, da, no me da espacio para hablar de cada casa individual, cada persona es un mundo, cada mente es un mundo, cada, cada quien tiene una experiencia diferente. Pero lo hago con la invitación de tomar este contenido hacia adentro, de mirar hacia adentro. Entonces cancelar a la gente por errores humanos por decir algo equivocado, por no reconocer su privilegio, por perpetuar estigmas sin querer hacerlo quizás, por equivocarse, no le da la oportunidad a la otra persona para cambiar ni para crecer ni para responsabilizarlos por lo que hizo. Y con esto de mirar hacia adentro, yo creo que también cuando caemos en, estas, en estos ciclos peligrosos de cancelar a la gente caemos también en dinámicas de poder peligrosas. Porque cancelar a la gente es como curar a, a las redes sociales para que se conviertan en un espacio de cuentas que solo piensan como tú. Y si yo quiero hacer eso, significa que yo también estoy pensando que mi forma de pensar es la superior y todas las demás son las inferiores. Que yo estoy desaprendiendo y tú no y vemos a la gente como por encima del hombro. Entonces, yo creo que cuando caemos en este, en este hábito de cancelar a la gente, también estamos perpetuando dinámicas de poder, que es súper paradójico, porque los estamos posiblemente cancelando por una gasolina de justicia social, que es quiero que este mundo sea equitativo, pero estamos partiendo desde un lugar privilegiado, desde un lugar de poder. Y lo estamos haciendo inconscientemente, ¿sí? Y mientras más estaba leyendo sobre, sobre este tema para, para prepararme para el episodio de hoy, más estaba pensando en el ejemplo, por ejemplo, del bullying o del acoso escolar, que yo creo que lo importante es denunciar a quien está eh, haciendo est estos comportamientos pero si yo me vuelvo un bully, con el bully me estoy anulando mi, mi intención o estoy anulando mi misión. Porque cómo puedo luchar contra algo que yo misma o yo mismo también estoy haciendo. Entonces se abren un montón de preguntas muy interesantes, que no, no creo que hayan como respuestas correctas o incorrectas, sino simplemente para pensarlo y para, y para reflexionarlo. Eh, yo creo que esto también se está dando mucho porque el internet ha cambiado la forma en la que denunciamos las, las injusticias y muchas veces el impacto es más fuerte, queda ahí grabado, nos cuesta acordarnos de que hay seres humanos detrás de las pantallas, con una historia de vida y una mente distinta a la nuestra. Y cuando hablo de cancelar, y he sido muy específica e intencional de utilizar la palabra gente, seres humanos, personas, dentro del título y dentro del episodio, porque yo creo que mientras más nos alejamos de cancelar a la gente individualmente, más nos acercamos hacia responsabilizar a instituciones, empresas, sistemas, eh, marcas, gobernantes, figuras públicas que creo que tienen mucho más peso social y económico que una sola persona que está en como, como la punta del iceberg. O sea, es, es como lo que se ve. Y todo lo que está detrás es un montón de cosas que quedan intactas porque como estamos invirtiendo tanta energía en cancelar a alguien y con esto de que las redes sociales nos lo refuerzan, me refiero a que muchas veces cuando caemos en estos círculos de cancelar, pasa mucho en Twitter que mientras más tú hablas de alguien, más esa persona aparece como un tema que está de moda ese día en Twitter. Entonces, si yo estoy hablando de esa persona o yo estoy mencionando ese nombre y las personas entran a ver todo lo que se ha dicho de esa persona y ven un tweet mío y le dan like, eso es un reforzador, eso es una recompensa de que estoy haciendo el bien de cancelar a la gente. Y lo peligroso de esto es que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta cómo el internet y cómo las redes sociales y cómo las dinámicas de poder y las instituciones tienen un peso importante en todas estas interacciones humanas que estamos teniendo hoy en día a través de una pantalla. Y pasa algo súper curioso que es terminamos teniendo una visión binaria que es lo mismo, o sea, el mismo sistema con el cual fueron creadas las computadoras, un sistema binario. Empezamos a ver el, el mundo como bueno o malo, como a las personas, súper peligroso este pensamiento, como buenas o malas. Cuando la gran mayoría de nosotros y de nosotras, estamos en el espectro, en el medio. No estamos ni, ni buenas ni estamos malas. Tenemos cosas sanas y tenemos cosas no tan sanas. Entonces, esto es, yo creo que una práctica que pasa mucho. Creo que cuando el clima político y el clima social está pesado, pasa mucho más. Porque estamos tan enojadas, estamos tan enojados, estamos tan indignadas e indignados que necesitamos algo para canalizar ese enojo. Y muchas veces nos usamos a nosotras mismas y a nosotros mismos como chivo expiatorio. Este es el culpable de lo que está pasando, cuando no es así. Y se nos secuestra la capacidad para pensar se nos secuestra la capacidad para poder reflexionar en todas estas cosas que yo les estoy invitando a reflexionar el día de hoy. Entonces es una estrategia de vergüenza que cierra la ventana a la responsabilidad y al cambio. Y si cancelamos a alguien y hacemos que desaparezcan de redes sociales y luego llegan estas empresas y dicen sí, es cierto, vamos a cancelar a la gente, no las estamos responsabilizando es la forma en la que yo lo veo como una curita digital que pierde fuerza con el tiempo y que habla de problemas mucho más grandes. Entonces es como una forma de canalizar una emoción altamente intensa y altamente displacentera en alguien, encontrar un chivo expiatorio. Y al hacer esto, perdemos esta energía, o sea, enfocamos nuestra energía en esta persona y no nos queda energía disponible para responsabilizar a las marcas, a las compañías, a las personas públicas, que yo creo que son las personas que deberían estar recibiendo este enojo. No deberían, pero que podrían estar recibiendo este enojo. Entonces yo creo que el, lo que estoy tratando de decir con toda esta reflexión es Creo que la cultura de cancelación parte de una indignación y un deseo de justicia social. Sin embargo, yo creo que es importante revisitar la forma en la que la estamos expresando y la forma en la que estamos utilizando nuestras herramientas para crear justicia social y nuestras herramientas digitales. Y empezar a prestarle más atención también a, a nuestro rol en todo esto y cómo estar más pendiente de la cultura de cancelación en nuestra vida. Creo que lo importante es proteger nuestra capacidad para pensar, porque si, si tenemos capacidad para pensar y vemos que una empresa, por ejemplo, o una compañía se monta, y esto fue algo que yo aprendí en un art, uno de los artículos que leí, eh, aparece en el, el periódico online The Atlantic, que decía que estas empresas se montan en este carrito de cancelar. Entonces, sí, yo voy a apoyar a esta empresa que se montó en este carrito social y no necesariamente estoy investigando o invirtiendo mi energía en prestar la atención a cómo esa empresa va a hacer cambios estructurales del tema que están apoyando. Entonces, es muy similar a, creo que en uno de mis episodios yo les hablé sobre... Muy similar a las, estas compañías de, de, de moda o estas empresas de moda grandes que sacan esta camisa que dice la mujer lo es todo o el futuro es femenino y la compramos sin pensar quién está haciendo esa camisa y cuáles son las políticas de esa empresa de equidad salarial y si esa empresa tiene licencia de maternidad y por cuánto tiempo es la licencia de maternidad. Entonces, hay que cuestionar, hay que ser críticos con, con, con lo que estamos apoyando. Asimismo, como es, hay que ser críticos con lo que estamos criticando, valga la redundancia. Entonces, responder en vez de reaccionar, proteger nuestra capacidad para pensar, para hacer esta reflexión y caer en este pensamiento crítico y practicar la curiosidad sin juicio, particularmente si es un ser querido o alguien que conocemos que está siendo cancelada o cancelado, abrir el espacio para el diálogo. ¿Pero qué crees que pudo haber dicho? ¿Dónde crees que estuvo mal esto? Eh, creo que cuando entramos a una conversación con vergüenza o con culpa o con juicio, esas no son herramientas muy sanas para un diálogo las otras personas no nos escuchan. Y esto lo, lo habló Brene Brown en un episodio que ella hizo acerca de este tema y fue la primera persona a la, que, la, a la que le escuché hablar del tema y me hizo pensar sobre la cultura de cancelación y su relación con la vergüenza. Y yo creo que también el mensaje final para empezar a prestarle más atención a cómo somos actores en, este, en esta cultura... Y en, en el manejo de redes sociales también es elogia en público y corrige en privado. Yo creo que especialmente si es alguien de en redes sociales cuya historia de vida no tenemos idea y no sabemos con qué maletita viene y no sabemos lo que quiso decir y queremos, tenemos la intención de ayudar a esa persona a pensar o, o de... De, de responsabilizarla por lo que hizo yo creo que uno puede empezar primero en el, en el aspecto privado, yo creo que eso denota mucha humildad y denota mucha gracia y denota mucha amabilidad que son elementos que hacen falta muchísimo en este mundo y muchísimo en redes sociales y la frase con la cual quiero finalizar el episodio de hoy es una frase de Carl Jung uno de mis favoritos que es la vergüenza es una emoción que se come al alma. Entonces, protejamos nuestra alma y seamos más amables en redes sociales. Eh, seamos amables cuando, cuando podamos, denunciemos los sistemas sin atacar la humanidad de un ser humano y hagamos esto con gracia, hagamos esto con compasión, hagamos esto con, con respeto, que al final todos somos iguales. Nadie es mejor que nadie y nadie está en una tarima digital por encima de nadie. Te recuerdo que este episodio, así como ninguno de los anteriores, reemplaza psicoterapia. Si tú has hecho un trabajo espectacular de mirar hacia adentro y dices, wow, yo caigo en esta cultura de cancelación y no entiendo por qué, y quieres hacerlo, hay profesionales de salud mental disponibles para que puedas explorar esto en un espacio más personalizado y más individualizado. Y si quieres seguir mirando hacia adentro, te recuerdo que publiqué una colección de ensayos. Está disponible para Amazon Kindle, que se llama Adentro, eh, que invita a mirar hacia adentro. Así que si quieres, eh, lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar en mi página web o en el link a mi perfil de Instagram. Si te gustó este episodio, me encantaría leer tus comentarios, ya sea que los haces online y me etiquetas arroba mariana plata y o que eh, me los dejas escritos si me estás escuchando por Apple Podcast. Te recuerdo que tengo un newsletter que sale todos los viernes al cual te puedes suscribir en mi página web o en el link a mi perfil de Instagram que tiene mis desaprendizajes de la semana con recomendaciones y cositas nuevas que saco. Y si tienes ideas de eh, episodios que te gustaría escuchar en este espacio, agradezco que me los envíes a través de redes sociales o por mi correo info marianaplata.com Te recuerdo que estamos todos y todas juntas y juntos en este mundo, así que si puedes... Eh, hacer de este lugar un lugar más empático y más amable y más sano, empezando contigo mismo o contigo mismo, te invito a que lo hagas para que le dejemos a las generaciones futuras un mejor lugar para vivir que el lugar que nos recibió. Así que espero que este episodio te haya gustado, que te haya hecho reflexionar, que te haya hecho pensar en otras cosas. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para desaprender. ¡Chao!